0: Este podcast apresenta Yamandu e a formação do mundo. No começo do mundo havia uma grande escuridão naqueles tempos em que o céu e a terra ainda não existiam. Foi aos poucos que surgiu o primeiro demiurgo. Yamandu, nosso pai, aquele que tem ouvidos e olhos melhores do que as pessoas comuns. Ele surgiu sozinho, foi se desdobrando de si mesmo, Formou-se ali no escuro, sem pai nem mãe. Assim que surgiu, Yamandu fez com que o seu próprio pensamento um pequeno banco para que pudesse assentar. E fez também as suas duas palmas das mãos. Contam que em uma delas segurava um bastão e na outra um ramo de flores. Com o bastão ele formaria a terra que até então não existia. Vestia também um cocar magnífico, um cocar brilhante. Parece que das suas pernas saíam flores e que dessas flores surgiu o primeiro beija-flor, que ficava ali, pairando nos ares. Ele deixava escorrer de seu bico um alimento melhor, uma espécie de néctar. Esse alimento saciava completamente Yamandu. Nada mais era necessário além do néctar primeiro. Tudo ainda estava muito escuro, mas Yamandu tinha a sua própria luz. Era como se fosse um sol que ficava dentro de seu coração. Era a luz de seu saber, com o qual ele brilhava enquanto estava ali, em meio à ventania dos tempos primeiros. Ele sabia que era necessário formar o céu e a terra, que ainda não existiam, mas pensou em antes fazer algo muito mais importante. E Yamadu se preocupava com as pessoas que surgiriam depois. Queria que seu conhecimento chegasse até os seres humanos e não se perdesse. Para que isso pudesse acontecer, Yamadu decidiu fazer a fala, mais uma fala elaborada, especial. Essa fala era o seu próprio saber que vinha de dentro daquele seu sol interior, e esse saber era o amor. Com isso, Yamandu imaginou que os viventes pudessem viver melhor no futuro, com a fala e o amor. Quando sua fala iluminada surgiu, ele passou a fazer outras coisas que seriam importantes para o surgimento do mundo. Começou por formar os outros Yamandu. A partir de sua sabedoria fazia outras divindades semelhantes a ele. Os outros em são auxiliares de nosso pai, aquele principal que surgiu primeiro. Esses que surgiram depois são chamados de pais das falas melhores, das palavras de conhecimento. Eles cuidam dessas palavras para que não se percam e também para que as pessoas não se esqueçam delas. Depois que a fala melhor estava feita... Depois que todos os outros seus semelhantes haviam se multiplicado, o primeiro Yamandu começou a formar a terra com todo o seu saber. Para isso, pegou o bastão que havia surgido antes. No momento em que havia se desdobrado de si mesmo, com seu pensamento fez com que a terra surgisse bem ali, a partir da ponta desse instrumento mágico. Nessa e em outras passagens, as narrativas costumam fazer referências a coisas e pessoas melhores que existiam nos tempos antigos. Isso é comum em muitas narrativas ameríndias, que concebem o mundo em que vivemos como um ambiente deteriorado, marcado pela morte, pela infelicidade e pela doença. Mas ainda era necessário colocar coisas na Terra, que até então era muito nova e estava completamente vazia, no centro do mundo ele pôs uma grande palmeira azul indestrutível e depois posicionou mais quatro palmeiras em cada um dos quatro cantos essas primeiras palmeiras serviram para amarrar a terra, para deixá-la estável foi assim que o mundo começou a surgir, até que aos poucos ganhasse o aspecto que conhecemos hoje e Amandu passou então a separar o céu e a terra, pois naqueles tempos o céu estava bem aqui próximo do chão e não lá em cima, distante, inatingível. Para isso, Yamandu empurrou o céu com seu vento. Foi soprando, soprando, e que ele se distanciasse da terra e ficasse no chão. Foi soprando, soprando, até que ele se distanciasse da terra e ficasse no alto. De início, o céu se apoiava sobre três grandes pilares que a Yamandu tinha fabricado, mas eles não eram suficientes e o céu vivia balançando como se fosse cair. Por isso Yamandu colocou mais quatro pilares que por fim fizeram com que o afirmamento se sustentasse e ficasse quieto. Pronto, agora as duas regiões, enfim, tinham se separado e a terra podia cada vez mais se transformar. Não é apenas um o céu que estava lá em cima, sustentado por esses pilares. O primeiro Yamandu fez sete céus colocados uns sobre os outros. São sete céus inflados por seus ventos. Não são todos visíveis aos nossos olhos, mas alguns pajés ainda hoje conseguem visitá-los. Eles conhecem os caminhos que levam para essas partes. Era melhor esse mundo que começava a existir. Não havia doenças, guerras e problemas como no nosso. Conta-se, porém, que uma serpente o estragou. Não se sabe como ela arruinou o que antes era aquela terra melhor. Mas é assim que contam os antigos. Essa serpente era outra, diferente das que existiam hoje em dia. Essa serpente era outra, diferente daquelas que existiam hoje em dia. As que conhecemos são a imagem dessa que vivia no mundo primeiro. Nesse mundo já existiam muitos animais e das entidades que conhecemos, mas eram todos diferentes. As cigarras que hoje cantam também são outras, são imagem daquelas que cantavam no mundo primeiro. E o dono das águas de hoje em dia é outro, é uma imagem daquele que existia no mundo primeiro. É possível que os pajés consigam falar com esse dono das águas, mas ele não é mais o mesmo que existia nos primeiros tempos. Antes tudo era mata fechada, não havia pradarias. Nosso pai então enviou o gafanhoto para que fincasse suas patas traseiras no solo. Ele queria fazer com que passassem a existir os campos, nos quais hoje em dia vivem muito dos guarani. Quando o gafanhoto primeiro pousou ali com as suas patas, os campos de repente surgiram. As coisas se transformavam assim naquele tempo quando a terra ainda era nova. Esses gafanhotos de hoje são outros, são imagens daquele que andava no mundo antigo. Depois que a terra já estava formada, e Yamandu resolveu se recolher no céu profundo. Deixou por aqui os seus auxiliares, que deveriam cuidar das pessoas, para que não se esquecessem de seu conhecimento. Tupã é um deles, um dos principais. Ele guarda o mar e todas as águas. Tupã deve fazer com que o frescor das águas permaneça no coração dos humanos. Foi assim que ensinou Yamandu naquele tempo em que o mundo ainda era jovem.